0: Ja, heute wollen wir uns nicht dem zweiten Thessalonicher zuwenden. Das habe ich leider zeitlich nicht so geschafft. Aber wir wollen uns einem Psalm zuwenden, Psalm 120. Dieser Psalm 120 ist der erste Psalm der sogenannten Wallfahrtslieder oder auch Aufstiegslieder. Und diese besonderen Psalmen, die mit Psalm 120 beginnen, gehen bis Psalm 134 und tragen jeweils den Titel im Hebräisch Sir Lot". das bedeutet Lied der Stufen oder Lied der Treppen oder des Aufstiegs, es, ist, oder es sind insgesamt 15 Psalmen und diese Lieder tragen vermutlich diesen Namen Wallfahrtslieder, wie ihr auch vielleicht in eurer Übersetzung lest, Wallfahrtslieder, weil sie anlässlich, möglicherweise anlässlich der drei vorgeschriebenen jüdischen Feste beim Hinaufziehen, beim Aufsteigen des Volkes nach Jerusalem gesungen wurde. Die Pilger, reisten in Karawanen an und so herrschte eine freudige Erwartungsstimmung und dabei stimmten sie dann diese Lieder an. Den Titel Stufenlieder, so wie einige Übersetzungen das haben, äh, haben diese Psalmen vielleicht aber auch deshalb, weil sie nach Angaben einiger Gelehrte auf den Stufen, die sich im Tempelbereich befanden, gesungen wurden. Auf diesen 15 Stufen soll nach dieser Theorie jeweils einer dieser Psalmen gesungen worden sein. Und ich kann natürlich nicht auf die ganze Problematik, die damit einhergeht, eingehen. Es könnte nämlich auch sein, dass sich die vom Geist Gottes inspirierten Überschriften auf das Inhaltliche stufenweise fortschreiten, der darin in die Lüfte erhebenden Wahrheiten bezieht. Denn das ist ein Voranschreiten, wenn wir die Psalmen alle durcheinander hintereinander weglesen. Jedenfalls bekommen wir in diesem Psalm wirklich einen sehr tiefen Einblick in die Lebensumstände, in die Freuden und in die Sorgen der treuen Israeliten, die diese Lieder singen würden. Und wir beobachten ihr Denken, erleben ihre Erfahrung, sehen Erfreuliches, und Nöte nebeneinander, nebeneinander. Und wir erhalten Einsicht in ihre Beziehung zu Jahwe, dem heiligen Israels. Speziell kann man bei der Betrachtung des Seelenleben eines gottesfürchtigen Juden verstehen lernen, wie er das Leben inmitten einer ihm feindlich gesinnten Welt erlebte. Nun, diese Psalmen, sind aber nicht nur irgendwie willkürlich aneinandergereiht. Der Geist Gottes hat sie in eine thematische Reihenfolge und Anordnung gebracht, auch wenn uns das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so auffällt. Das tut es nämlich nicht. Das erkennt man bei genauster und bei sorgfältiger Beobachtung. Diese 15 Psalmen bringen, äh, bilden nämlich ein fünfteiliges Dreigestirn. Da sind jeweils drei Psalmen, die zusammengehören drei sogenannte Triaden, immer drei Psalmen gehören zusammen und da gibt es dann fünf Sets davon, damit es 15 gibt, fünf mal drei, können wir alle rechnen, sind 15. Äh, diese Aneinanderreihung, diese 15 Psalmen ausmachen, äh, bringen diese, die Einsicht der, der Psalmisten voran und erheben gewissermaßen die Wahrheiten immer höher. Es, es, gibt, es gipfelt dann in diesem Danksalm in 135 und diesem bekannten äh, Psalmlied, den 136 vielmehr, der Dankpsalm, diesem großen Hallel. Dort endet dieses, diese, enden diese Wallfahrtslieder. Diese Psalmen gipfeln, also in einem Halleluja. Wir haben gerade gelernt, was das bedeutet, preist Jawe Halleluja. Ja ist die Kurzform von Jawe preist Jahwe. Und aus der Betrachtung dieser Stufenlieder oder Wallfahrtslieder lässt sich wirklich ein sehr deutliches Muster erkennen, wie diese drei ähm, Dreigestirne oder diese fünf Dreigestirne immer zusammengehören. Jede dieser fünf Triaden, also dieser Gruppen, beginnt mit einem Psalm, der sich durch eine Not oder durch ein Problem darstellt. In der Mitte jeder dieser Triaden steht ein Psalm, der das Vertrauen in die Macht Gottes ausdrückt und jede Triade endet mit einem Psalm, der den Triumph und den Schutz Javis aufzeigt und die Beziehung zu Israel, speziell zu Jerusalem bzw. Zion ausdrückt. Im Psalm 120 also, einem, dem ersten einer solchen Drei, Dreiergruppe, lesen wir nun von der Klage eines Einzelnen, eines Gerechten, eines Gottesfürchtigen, der möglicherweise vorübergehend in Mäßig weilte und dauerhafter unter den Menschen von Kedar wohnte. Beide Orte befanden sich außerhalb der Grenzen des verheißenden Landes, für Israel. Der Psalmist hielt sich dort offenbar als ein Fremdling auf und er pilgerte wohl nur zu den Festen nach Jerusalem, der gemeinsamen Heimat der Juden. Jerusalem, vielleicht erinnert ihr, es, gilt als gemeinsames Eigentum der Juden. Und so machte sich dieser, dieser Fremdling, dieser treue Jude aus dem Ausland sozusagen, aus der Diaspora, aus der Zerstreuung auf, um nach Jerusalem zu kommen, zu diesen Festen. Treu und gewissenhaft als gottesfürchtiger Israelit folgt er den Forderungen seines Gottes und reist zu diesen Festen nach Jerusalem. Denn das war der Ort, den Jahwe selbst bestimmt hatte, dass er dort angebetet werden sollte. Die Feste, bei denen die Israeliten ihre Freude an der Gemeinschaft, an Jahwe und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten genießen konnten, steigerten ein Gefühl von Heimweh. Wir erkennen in diesem Psalm drei Bestandteile des Heimwehs, dieses treuen Israeliten während seiner irdischen Wanderschaft. Seine Erfahrung steht über steht für die Erfahrung vieler anderer seiner Landsleute, die ganz wie er empfanden und Ähnliches durchmachen sollten wie er. Genau gesagt steht seine Erfahrung, sein Heimweh, auch für unser Heimweh. Und deshalb habe ich die Predigt persönlich für dich, der du Jahwe Gott kennst, der du den Herrn Jesus kennst, der du den Vater kennst, der du den Geist kennst, betitelt mit Das Heimweh, während deiner irdischen Pilgerreise. Auch wir sind unterwegs. Wir haben hier nicht unsere bleibende Stadt, sondern wir sind unterwegs zu einer bleibenden Stadt. Davon gleich noch mehr. Lasst uns jetzt Psalm 120 zusammen lesen, beziehungsweise ich lese und ihr lest mit still. Ein Wallfahrtslied. Ich rief zu Jahwe in meiner Not, und er erhörte mich. Jahwe, rette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen. Was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Geschärfte Kriegerpfeile und glühendes Ginsterholz. Weh mir, dass ich ein Fremdling bin in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedas. Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden. Doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Soweit der Text. Das Heimweh während deiner irdischen Pilgerreise. Mit den Worten und der Erfahrung des Psalmisten. Dieses Psalmisten ermutige ich dich, Heute deine Nöte, deine Probleme und Sorgen in einer dir feindlich gesinnten Welt zu Jahwe, unserem Dreiein Gott zu bringen. Und dabei für ihn nicht inaktiv zu werden, nicht zurückzuziehen. Sondern wir werden sehen, was wir tun sollen. Das Heimweh während deiner irdischen Pilgerreise. Es besteht aus erstens. Aus Hilfe rufen. Aus Hilfe rufen. Nun, was machen wir mit Hilfe rufen? Wir richten sie zuversichtlich an Jahwe. Das ist genau, was der Psalmist tat. Diese Welt erweist sich auch für uns nicht als ein freundlicher Lebensraum. Es wird dir mit Sicherheit nicht schwerfallen, dich in die Situation dieses Psalmisten zu versetzen. Wir leben in einer gefallenen, unter dem Fluch stehenden Welt und Gesellschaft. Wir leben in einer Welt voller sündiger Menschen. Wir leben in einer Welt, in der selbst die unbelebte Schöpfung unter dem Fluch steht. Aber schaut mit mir in den Text. Die Verse 1 und 2 drücken eine so grundlegende und leicht verständliche Wahrheit aus. Dennoch, dennoch sind wir oft so töricht und vergessen die Bedeutung unserer Vorrechte, unserer Privilegien als Kinder Gottes. Der Psalmist zeigt uns, wie man es richtig macht. Vers 1 und 2. Ein Wallfahrtslied. Ich rief zu Jahwe in meiner Not und er erhörte mich. Jahwe, rette meine Seele von den Lügenmäulern und den falschen Zungen. Nun, der Psalmist war in Not und wendete sich korrekterweise an den, der mit Not umzugehen weiß. Er war in Not nicht, weil er einen persönlichen Streit mit irgendjemand hatte, sondern seine Feinde waren letztlich die Feinde Gottes. Und Gottes Feinde sind unsere Feinde wenn wir Kinder Gottes sind. Dieser Psalmist wendete sich an Jahwe und erlebte dabei, dessen Hilfe, dessen Antwort. Aber mit den notvollen Umständen war es für den Psalmisten damit nicht am Ende. Gott hörte ihn, er antwortete, aber die notvollen Umstände gingen dennoch weiter. Er schreibt deshalb von seinem Hilferuf, seinem Rettungsruf inmitten schwieriger Umstände. Sie war nicht vorbei. Sein Verhalten erscheint uns kein großes Geheimnis zu sein. Aber doch müssen wir immer wieder betonen, wenn du in Not bist, wende dich an Jahwe. Wende dich an Gott. Und der Ausdruck zu Jahwe wird im hebräischen Text betont. Es steht gleich vorne an, zu Jahwe geh in deiner Not. Das ist das Erste, was wir in Nöten des Lebens tun sollten. Das ist, was am meisten Sinn macht. Wie oft sind Kinder Gottes im Beraten von Notleidenden am Ende des Lateins. Ich habe das oft, sitze in einer Situation und ich weiß nicht, was ich dem, mein Gegenüber sagen soll. Ich bin am Ende meines Lateins. Wir haben oft keine Antwort. Wie oft suchen wir selbst bei Menschen in unser Notrat und es gibt keine Lösung für unsere Not. Sie ist nicht da. Die Antwort, die Hilfe, so realisierte der Psalmist, ist, bei dem sich erweisenden Gott. Bei Jahwe. Das betont sogar sein Name. Der gottesfürchtige Israelit durfte wiederholt erleben, dass Jahwe die Hilfe in der Not ist. Dafür steht sogar der Name Jahwe für Treue, für Güte, für ein sich Erweisen, für seine Unveränderlichkeit. Er ist unveränderlich. Geh zu Jahwe Gott mit deiner Not. Nöte sind... Und sie waren für Juden in der ihnen feindlich gesinnten Welt wirklich nichts Unbekanntes. Wenn wir heute von Antisemitismus lesen und hören, was da passiert, dann ist das überhaupt nichts Neues. Es wird sicherlich immer mehr zunehmen, aber es ist nichts Neues. Und ein Grund dafür, dass die Israeliten im Laufe ihrer Geschichte immer wieder Not und Bedrängnis erleiden und letztlich auch aus dem verheißenen Land katapultiert wurden, findet sich in ihrem anhaltenden Ungehorsam und Unglauben Gott gegenüber. Das sind die Gottlosen. Die Juden stehen auf der einen Seite unter Gericht und werden auf der anderen Seite unter Beschuss gestellt, weil der Widersacher Gottes meint, sie eliminieren zu können sie auslöschen zu können. Warum? Um Gottes Pläne zu vereiteln. Oh, wie sich der Feind täuscht. Das wird nicht möglich sein. Die kriegerischen, äh, kriegerischen Auseinandersetzungen, in denen Israelis sich jetzt befinden, sind Folgen ihres Unglaubens, ihrer Sünde gegen Jahwe. Sie stehen unter Gericht. Israel hat sich von ihrem Gott Abgewandt, Sie sind gottlos und im Laufe der Geschichte immer wieder äh, zu Götzendienern geworden. Und deshalb begann Jahwe, sie auch unter die Völker zu verstreuen, ein Mittel des Gerichts. Jahwe erfüllt damit nur seine Warnung aus der Tora. Speziell die letzten Kapitel aus dem Buch Deuteronomium, dem fünften Buch Mose. Dieses Gericht ergeht über die Juden. Bis zum heutigen Tag gerechtfertigterweise. Sie sind nirgends sicher. Und für lange Zeit gab es nicht einmal ein vorübergehendes Zuhause, kein Staat, kein Israel. Und die gottesfürchtigen Israeliten, der heilige Überrest inmitten dieser gottlosen Landsleute, sie sind von dem Gericht genauso betroffen, ohne selbst in direkter Weise die Ursache dafür zu geben. Man würde sagen, das ist ja unfair. Nun, das Leiden unschuldiger ist oft die Folge von der Sünde einer gottlosen Gesellschaft. Wir haben ein wunderbares Beispiel, das im Moment, ist nicht wunderbar, das ist ein falsches Wort, wir haben ein sehr deutliches Beispiel bei dem, was in Palästina passiert, im Gazastreifen. Wenn Kinder umkommen, dann ist es nicht die Schuld dieser kleinen Kinder. Aber Unschuldige leiden oft als Folge von der Sünde einer gottlosen Gesellschaft. Sprüche 3, 14, Vers 34 drückt es knapp und sehr treffend aus. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde aber ist die Schande der Völker. Die Gottesfürchtigen sind ein leidender Teil dieser gottlosen Gesellschaft der Israeliten. Und in der Zerstreuung unter den Nationen sind und waren sie der Gottlosigkeit der Heiden ausgesetzt. Und so auch dieser Psalm Psalmist. Die Gottesfürchtigen sind und waren also Fremdlinge. Ob sie nun im oder außerhalb ihres Landes waren. Der Gott Israels, der alleinige Gott, der auch unser Gott ist, erweist sich inmitten von Gericht. Dennoch, hört gut zu, er erweist sich dennoch immer als gnädig. Und obwohl das Gericht Gottes angemessen und verdient war und ist, so rettet Gott immer noch und macht aus Gottlosen Gottes fürchtige. Und so ein Mann ist dieser Psalmist. Er ist ein gottesfürchtiger Mann weil sich Gott über ihn erbarmt hat. Und jetzt ist er gottesfürchtig und er wendet sich in seiner Not an Jahwe Gott und er findet wiederholt das Gehör seines Gottes. Und in seiner, Menschen, in seiner Gottesfurcht inmitten leidvoller Umstände die offenbar darin bestanden, dass er in seinem Lebensumfeld von Menschen eng umgeben war, Menschen, die keine Wahrheit kannten, deren Wahrheit ein Fremdwort war, die ihm durch trügerische Lügen in Not brachten, in dieser Situation warnte er sich einfach an Jahwe. Und das ist so ein wesentlicher, wenn auch sehr einfacher Punkt. Wir könnten hier aufhören und sagen, mach das auch so. Umringt und bedrängt von Menschen, die er als Lügenmäuler und falsche Zungen bezeichnete, kommt er zu Jahwe. Er betont die charakterisierenden Körperteile dieser Gottlosen und erhebt damit deren unheilige Funktionen hervor. Sie sind Betrüger, Lügner und sie sprechen nicht die Wahrheit. Kommt euch das bekannt vor? Sicherlich. Die von ihm auf diese Weise identifizierten Menschen sind Kinder Satans. Vielleicht erinnert ihr euch, Jesus sagte den gottlosen Juden einmal in Johannes 8, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun? Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Lügner sind Kinder Satans. Der Psalmist erlebte die Not von Lüge und Falschheit. Er erlebte Verdrehungen, wozu auch immer der Mund zu reden in der Lage ist. Was auch immer diese Not im Detail gewesen sein mag, die Kehle des Gottlosen ist, wie Paulus es sagte in Römer Kapitel 3, ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihr Lieben, das Bild ist wirklich sehr grafisch. Ein offenes Grab, braucht ihr euch nur vorstellen, stinkt fürchterlich. Das, was aus den Hälsen der Lügner und der Gottlosen kommt, stinkt, stinkt bis zum Tod. Dieser Mann wusste, dass er sich niemanden anbefehlen, von niemanden Rettung erwarten konnte, als nur von Jahwe allein. Oh, wie einfach doch diese so weise, sich an die richtige Adresse, wie, wie einfach, sich einfach nur an die richtige Adresse wenden. Wir könnten nach Hause gehen und sagen, wir haben es begriffen. Wie dumm sind wir. Wir rennen überall hin, nur nicht zu Jahwe. Renn zu deinem Gott, renn zu ihm, flehe ihn an, wenn du in der Not stehst. Es ist so erdrückend, wenn Geschwister uns oder wir anderen die Ohren voll jammern, letztlich aber genau wissen, dass durch dieses Jammern nichts, aber auch nichts bewirkt wird. Und diese Verse ermutigen mich immer wieder. Wenn ich in meiner Verz eigenen Verzweiflung, meiner Not am Ende bin, dann kann und muss ich zu Jahwe gehen. Und ich wäre klüger, wenn ich das gleich machen würde. Nicht erst, wenn ich am Ende bin. Jahwe schenkt und erhört ein ernsthaftes Gebet. Er schenkt Erhörung. Er gibt Lösungen und schenkt Zuversicht. Wenngleich. Achte darauf, wenngleich sich die Umstände nicht ändern. Gott ist nicht irgendwie so ein Geist in der Flasche, den man anruft und dann, boop, alles verändert sich, weil ich ihn angerufen habe, weil ich was wollte. Wir bitten ihn und er, er schenkt uns das. Oh nein. Hier heißt es, er schenkt uns Zuversicht. Er antwortet, aber seine Antwort ist gemäß seiner Weisheit, nicht der unseren. Oh, wir wünschen uns manchmal die Antwort und denken, er hat nicht geantwortet. Dabei hat er geantwortet. Selbst wenn sich die Umstände nicht ändern, Gott gibt dir Zuversicht, er wird dein Gebet erhören. Ich weiß dennoch, wenn jemand eine Situation ändern kann, dann nur er. Er kann es Immer. Und ich weiß, wenn jemand Zuversicht schenkt, auch wenn sich Umstände nicht ändern, dann ist es Jahwe. Und Wir tun gut daran, das zu glauben. Wir tun gut, gut daran, ihm zu vertrauen. Es so zu tun, wie dieser Psalmist es tat. Richte deine Hilferufe zuversichtlich an Jahwe. Jahwe antwortete oder wörtlich ähm, er, er hörte, steht hier, wörtlich antwortete, hebräisch Anna, und er sollte es auch künftig für diesen Mann tun und jeweils auch für alle Gottesfürchtigen. Die Beantwortung eines Hilferufes in der Not sollte dich für den nächsten Hilferuf schon vorbereiten. Gehst du gestärkt aus einem Gebet hervor, dann sollte ich das vorbereiten für das nächste Gebet. Für die nächste Not. Jahwe wird auch dir Hilfe sein. Besonders in unserer gottlosen Gesellschaft wird er dir seinen Beistein nicht verweigern, wenn du ihn ernstlich suchst. Nun sicherlich war der Schreiber mit den Worten Asafs vertraut. Und Wir kennen diese Verse auch sehr gut. Im Psalm 50, die Verse 14 und 15. Da schreibt Asaf: opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an an dem Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Und der Psalmist hatte diese Zuversicht und hatte die Erfahrung gemacht, dass Gott hört, dass Gott antwortet, dass Gott rettet. Und deshalb genau deshalb kennzeichnete der Hilferuf nach der Errettung seine weitere Vorgehensweise. Immer wieder rufe Jahwe an. Rufe ihn an. Und wir alle wollen gar keine Not mehr haben. Am liebsten wollen wir gar keine Not mehr haben. Und deshalb, ihr Lieben, sehnen wir uns eigentlich wonach? Wir sehen uns danach, bei Gott zu sein. Das ist unser Heimweh. Warum müssen wir überhaupt Not haben? Die Tatsache ist, ihr werdet als Kinder Gottes in dieser Gesellschaft, die gottlos ist, Not leiden. Wir wissen, Gott wird aller Not und aller, allem Leid, sogar der Krankheit ein Ende bereiten. Keine Tränen mehr, alles abgewischt, es wird alles gut. Wer will denn noch hier sein? Nun, der Herr will, dass du noch hier bist. Und du magst dieses Verlangen haben, dass alles in Harmonie ist. Und es wird es eines Tages geben. Aber in der Zwischenzeit, ruf ihn an. Ruf ihn in deinem Heimweh an. Inzwischen treibt uns Heimweh an, denn unser Zuhause ist was? Das himmlische Jerusalem. Wir warten auf die Stadt, welches ein festes Fundament hat, deren Baumeister und Schöpfung Gott selbst ist. So war das die Erwartung des Erzvaters Abrahams, Abraham, Abraham, lesen wir in Hebräer 11, Vers 10, wartet er auf diese Stadt. Er hat nicht gesagt, oh Herr, du hast mir hier ein verheißenes Land gegeben, wo ist mein Land, ich will dieses Land jetzt endlich. Nein, er wartet auf eine Stadt, welche ein festes Fundament hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Nun, das Heimweh während deiner irdischen Pilgerreise besteht also erstens aus Hilferufen, die du zuversichtlich an Ja richtest, und zweitens aus Warnung. Sie bestehen aus Warnung. Heimweh besteht aus Warnung, ja, die du deinen Feinden gegenüber aussprichst. Warnung, die du deinen Feinden gegenüber aussprichst. Schaut bitte mit mir in die Verse 3 und 4. Haltet eure Bibel offen. Haltet sie immer vor euch. Das ist wichtig, was da steht. Da steht, was wird, wird er, das ist ja wird dir geben und was wird dir hinzufügen, äh, dir zufügen, du falsche Zunge? Geschärfte Kriegerpfeile und glühendes Ginsterholz. Nun gerade noch in Vers 2 benutzt der Psalmist die Lügenmäuler und die falschen Zungen als Synonyme der bedrohenden Bosheit dieser Menschen. Und jetzt fährt er mit einer rhetorischen Figur fort. Er benutzt das Stilmittel einer Synekdoche. Und einer Synekdoche, besteht ein, äh, da steht ein Teil für das Ganze. Die falsche Zunge steht als ein Kollektiv. Diese falsche Zunge steht für ein Kollektiv für die gottlosen Menschen, für alle gottlosen Menschen. Die gottlosen Menschen, die diesen Psalmisten umringten. Natürlich spricht er jetzt nicht zu einer Zunge. Ich meine, habt ihr schon mal eine Zunge mit Ohren gesehen? Man stellt das immer vor. Ja, eine Zunge, ein Zungenlappen und da zwei Ohren dran. Nein, natürlich spricht er nicht zu einer Zunge. Die Zunge steht vielmehr für den ganzen Menschen. Und die falsche Zunge, die lügnerische Zunge, steht für den ganzen gottlosen Menschen. Jeder Lügner, Verleumder, Schmeichler oder was immer der Mensch mit der Zunge in einem gottlosen, betrügerischen Sinne zu tun kann, fällt unter diese Kategorie. Und der Schreiber geht geradezu in einer stufenförmigen Vorgehensweise vor. Und er greift die falschen Zungen aus Vers 2 auf und er macht einen persönlichen Singular daraus, nämlich die Zunge. Er benutzt eine persönliche Fragestellung mit direkter Rede. Er spricht die Zunge an. Er sagt, was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge. Obwohl es alle Gottlosen betrifft, so hatte der Psalmist vielleicht auch eine bestimmte Person, die ihm Sorgen bereitete oder Probleme machte vor Augen. Nun, was wird das Ergebnis dieser Verdrehung durch Lüge sein? Genauer gesagt, was wird er, Jahwe, dir, du Gottloser, dafür geben? Und ohne zu zögern, gibt der Psalmist Antwort und benutzt dabei zwei äh, sehr interessante, anschauliche, für die Menschen der damaligen Zeit äh, verständliche Dinge eine Antwort. Was wird Jahwe dieser falschen Zunge geben? Nun schaut, da steht... Geschärfte Kriegerpfeile und glühendes Ginsterholt. Was bedeutet das? Nun, ich versuche euch das einmal kurz aufzuschließen. Erstens, geschärfte Kriegerpfeile. Was ist damit gemeint? Nun, eine betrügerische Zunge wird in der Heiligen Schrift mit einem Bogen verglichen, dessen Pfeile Worte sind. Und in Sprüche 25, Vers 18 heißt es, ein Hammer, ein Schwert, ein spitzer Pfeil. So ist ein Mensch, der gegen seinen Nächsten ein falsches Zeugnis ablegt. Wie macht man das mit seinem Mund, mit seiner Zunge? David schreibt, und ihr könnt gerne da, ihr braucht nur ein paar Seiten zurückblättern, wenn ihr im Psalm 120 seid. Im Psalm 64, Vers 3 und 5, 3 bis 5, heißt es, 64, das Psalm 64, 3-5. Verberge mich vor deinem geheimen Rat der, der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen. Warum? Um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn ohne Scheu. Und dann in Vers 8 von Psalm 64 kommt die Antwort, die auch unser Text hervorhebt. Aber Gott schießt auf sie. Plötzlich kommt ein Pfeil. Ihre Wunden sind da. Versteht ihr das? Hier ist auf der einen Seite der Gottlose, der mit seinen Worten schießt, seine Pfeile abschießt mit seinen Worten. Aber was kommt ihnen entgegen? Gottes. Feile. Geschärfte Kriegerpfeile. Der Psalmist fragt also, was wird er, Jahwe, dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Geschärfte Kriegerpfeile. Und das bedeutet, dass alle Pfeile, die, dass alle die Pfeile verschießen, die mit giftigen Worten zielen, wie mit Feinden, all jene werden ebenso mit Pfeilen getroffen werden. Und das erinnert ein wenig an das sogenannte Lex Talionis, dem alttestamentlichen Gesetz, dem Talionsprinzip, dass die Verhältnismäßigkeit zwischen den Israeliten im Streit aneinander oder bei gegenseitiger Schadenzufügung wahren sollte. Hier soll Schadensbegrenzung bei den Israeliten betrieben werden. Gott gibt dem, der giftige und spitze Pfeile schießt, Gift er äh, spitze Pfeile, schießt er zurück. In 2. Mose 2, Vers 23 bis 25 lesen wir, wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Jetzt könnten wir hinzufügen. Pfeile um Pfeile, Glut um Glut. Das Gericht in Vers 4 ward eine angemessene Verhältnismäßigkeit. Wenn jemand mit Lügen den Worten umgeht und Pfeile verschießt, dann wird ihm gerechtfertigterweise das Wort Gottes treffen, sein Gericht. Der Betrüger, das Lügenmaul, eben diese falsche Zunge wird in das Gericht Gottes genommen, bei dem jetzt Gottes Pfeile den Übeltäter treffen. Und seht euch einmal das Beispiel aus dem Leben Davids an. Noch ein bisschen weiter zurück. Psalm 18. im Psalm 18 und Vers 7 heißt es, In meiner Bedrängnis rief ich Jahwe an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. David erlebte das, was der Psalmist uns sagte. Ruf Jahwe an. Dann in Vers 15, da geht es weiter. Und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie, das heißt die Feinde, er schleuderte Blitze und erschreckte sie. Vers 18. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind und von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Seht ihr, das ist, was Jahwe Gott der falschen Zunge geben wird. Das sind geschärfte Pfeile für den Krieg. Übrigens Pfeile dieser Art nutzt auch der Satan. Und deshalb erinnert ihr euch sicherlich in Epheser Kapitel 6. Bei den Anweisungen zur Waffenrüstung heißt es vor allem aber, er greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ihr Lieben, Satans feurigen Pfeile sind Lügen. Das sind Lügen. Wie können wir sie ablenken? Mit dem Schild des Glaubens. Wir glauben dem, was Gott sagt. Wir glauben nicht den Lügen Satans. Gottes Pfeile hingegen sind angemessenes Gericht. Gott wird mit seinem Mund, mit dem Schwert, das aus seinem Mund kommt, richten. Ergänzend sagt der Psalmist dann in Vers, dort in dem Vers: glühendes Ginsterholz. Und damit wisst ihr wahrscheinlich überhaupt nichts anzufangen. Wusste ich auch nicht. Nun aus dem Wüstengewächs des Ginsterstrauches, der bis zu fünf Meter wachsen kann oder erreichen kann, wurde damals die hochwertigste Holzkohle zum Grillen äh, verwendet, im, für den Hausgebrauch. Nicht nur zum Grillen, ich nehme an, auch geheizt wurde damit. Und die Holzkohle garantierte zum einen eine sehr, sehr lange Brenndauer und eine äußerst hohe Temperatur beim Verglühen. Der Psalmist benutzt die Glut dieses Holzes hier, so wie Glut auch an anderen Stellen der Bibel, als Zeichen, für Gottes Handeln und Gericht an den Gottlosen. Zum Beispiel heißt es in Psalm 11, Vers 6, er lässt Schlingen regnen über die gottlosen Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Und in dem bereits erwähnten Psalm 18 von David lesen wir gleich dreimal von der Feuersglut. Zum Beispiel in Vers 9, als ein Ausdruck von Gottes Zorn. Dort heißt, Rauch stieg auf aus seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuersglut sprühte daraus hervor. Und dann wird von seiner Feuersglut weitergeschrieben in Versen 13 und 14. Der pilgernde Psalmist, ihr Lieben, der pilgernde Psalmist, Pilger Psalmist, er warnt seine Feinde. Trotz der durch seine Feinde erlebten lebten Bedrängnisse, trotz der Verleumdung, trotz der Verachtung, warnt er vor dem Gericht Gottes. Sprich auch du, deinen Feinden gegenüber, Warnung aus, vor dem kommenden, über das kommende Gericht. Unser Heimweh soll uns niemals passiv machen. Wir setzen uns nie in die Ecken und sagen, oh, ich bin so schlimm, mir geht's so schlecht. Ich, ich bin ein elender Mensch. Wer wird mich erlösen? Ja, wir wissen, wer uns erlösen wird. Du sollst nicht passiv sein. Verkündige deinen Feinden, den Feinden Gottes, das Gericht. Damit sie wissen, es gibt auch eine gute Nachricht und die kommt durch Jesus Christus. Jemanden von der Tragik der Verdammnis, dem ewigen Höllenfeuer zu wahren, ist sogar Ausdruck der Liebe. Und auf diese Weise liebt ihr eure und Gottes Feinde. Auf diese Weise macht ihr es sogar Gott gleich. Denn er liebte uns, als wir noch Feinde waren. Nun, das Heimweh während deiner irdischen Pilgerreise besteht aus Hilferufen, die du zuversichtlich an Jahwe richtest und zweitens besteht es aus Warnungen, die du deinen Feinden gegenüber aussprichst. Und drittens besteht es Heimweh während deiner irdischen Pilgerreise aus Wehklagen. Aus Wehklagen. Aber lass dich durch diese Wehklagen nicht in die Irre führen, lass dich nicht befremden. Es sind Wehklagen, die deutlich von dem Heimweh sprechen, das jeder Gottesfürchtige kennt. Wir kennen das alle. Wir alle wünschen uns Perfektion. Wir alle wünschen uns Harmonie. Wir wünschen uns eine heile Welt. Aber die haben wir nicht. Wir leben in dem Hier und Jetzt. Auch der Psalmist drückt sie aus. Diese letzten Verse sollten dich in deiner Not deshalb ermutigen. Auch er bringt Wehklagen vor. Warum? Wird es dich ermutigen? weil du in Notlagen und bedrängnisvollen Situationen des Lebens nicht allein bist. Du bist nicht allein. Du bist nicht der oder die einzige Person, die solche Erfahrungen macht. Wir alle erleben diese Dinge. Notlagen sind allzu menschliche Erfahrungen, die der Gottesfürchtige in der gefallenen und feindseligen Welt erleben wird. Und da stellst du keine Ausnahme dar. Und du bist nicht irgendwie einzigartig, wenn die Gottlosen die als Kind Gottes betrügerisch gegenübertreten. Du denkst, oh, mein Arbeitsplatz. Meine Kollegen, oh, die sind so schlimm. So, Sowas habt ihr noch nicht erlebt. Nein, nein, das haben wir nicht erlebt. Wir waren noch nie in deiner, deiner Arbeitsstelle. Das ist wahr, das haben wir nicht erlebt. Aber die Natur dieser Dinge sind allen bekannt. Wir alle kennen das. Der eine da, der andere hier. Und das Erleben von Schmerzen, wie die des Psalmisten, das macht dich nicht zu einem Exzentriker. Wir gucken dir nicht schief. Was, du, du hast Ach, dir geht es schlecht? Ach was, wirklich? Dein, dein, dein Chef will nicht so, wie du es willst? Na, ist ja unerhört. Nun, wir müssen es erwarten. Wir leben in einer gottesfeindlichen Welt. Nochmals, die Feinde sind nicht deine Feinde, weil du dich mit ihm streitest weil du wolltest das mir zuerst haben und er, sowas Banales nicht. Es geht darum, weil deine Feinde sind, sie kennen Gott nicht, sie sind Gottes Feinde. Und deshalb haben sie eine andere Einstellung zum Leben. Sie haben andere Werte. Und du solltest verstehen, warum diese Feinde so denken. Weil du kennst die Heilige Schrift. Aber Wehklagen kommt dennoch. Es wäre eher sonderbar, wenn du keine dieser Kämpfe und Nöte erleben würdest. Wir sehen uns so sehr nach unserer ewigen Heimat. Bitte schau dir den Text, da heißt es. Weh mir, dass ich ein Fremdling bin in Mesech, Dass ich wohne bei den Zelten Kedas. Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden. Doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Immer das Gegenteil. Seht ihr, dieser Psalmist war es leid. Er war, es, er war satt davon, unter diesen Feinden als Fremdling zu leben. Nun, Mesech befand sich nordöstlich von Israel, unweit und im Westen des Kaspischen Meeres. Keda befand sich im nördlichen Arabien. Einige der Ausleger äh, denken, dass es im südlichen äh, Teil, im südlichen von Israel lag. Aber beide Lokalitäten, beide Orte lagen außerhalb des Landes der Verheißung. Mesach ist ein Volk, das aus der Nachkommenschaft Japhets stammte. Mesach war ein Sohn Japhets, ein Enkel von Noah. Ah, von Noah, denn muss er ja ein toller Typ gewesen sein. Also Noah war auch ein toller Typ, also müssen alle seine Nachkommen ja toll sein. Oh, no, 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 no. 1. No. Mose 10 Vers 2 heißt die Söhne Japhets waren Gomer, auch nicht so sonderlich. Magog, Madai Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Kedar steht ebenfalls für eine ganze Sippschaft. Und diese Sippschaft erwuchs aus Kedar, die aus Keda kam, kam aus dem zweiten, kam von dem zweiten Sohn ähm, Ismaels. Er war ein Enkel Abrahams. Ha, dann war er gut. Oh nein, nein. <lacht> es war der Zweiter Sohn Ismals durch Abrahams mit seiner Magd Hagar. Ihr erinnert euch, aus der ägyptischen Magd, mit der ägyptischen Magd Hagar hatte er einen Sohn. Und Ismals Sohn, zweiter Sohn, war Keda. In der ersten Chronik 1, 29 und 31 heißt es, der erstgeborene Ismals war Nebaioth, dann Keda. Und Adbeel und Mipsam, Mishma und Duma, Massa, Hadad und Thema. Jetur, Nafish und Kedema. Das sind die Söhne Ismaels. Nun, was hat es mit diesen Völkergruppen auf sich? Zwei Möglichkeiten, die ich euch ganz kurz vorstellen möchte. Zum einen ist da die Schwierigkeit für einen frommen Israeliten, der jenseits der Grenzen seines Vaterlandes, inmitten von Lüge und Trug wohnen musste. Ich habe gesagt, diese beiden Aus Ortschaften lagen außerhalb des verheißenen Landes. Und ihr könnt euch nur vorstellen, wie oft der Psalmist Jahwe wohl in jener Umgebung, in der Bedrängnis durch die Betrüger angerufen haben muss. Zweitens, diese beiden Gruppen von Menschen waren bekannt als streitbare, kriegerische Menschen. Einige bezeichnen sie unverblümt als kriegerische Barbaren. Es besteht die Möglichkeit, dass diese beiden Sippschaften in unserem Vers 5 nur als ein Inbegriff sprichwörtlicher Kriegsbereitschaft Frieden hassender Menschen stehen. Diese Namen wurden in solch einem Fall dann für die gottlosen Juden, und für alle anderen Gottlosen verwendet. Versteht ihr das? Also möglicherweise nur sprichwörtlich. Nun, auch wir als Christen leben tatsächlich in solch einer Welt. Und wir sind auf der Reise. Und wir nennen es eine geistliche Pilgerreise oder Fremdlingschaft. Denn wir gehören nicht hierher. Hier ist nicht unser Bürgerrecht. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von wo wir den Herrn her aus erwarten. Und wir sind auf der Pilgerreise mit dem Ziel, das ewige Hause zu Hause zu erreichen. Und wir kennen dieses Heimweh, denn unser Bürgerrecht im Himmel, das lässt noch auf sich warten. Der treue Israelit, er freute sich auf den Reisen nach Jerusalem. Und zwar immer mit der Erwartung zu reisen, dass Jerusalem die Stadt des Friedens eines Tages, sein permanentes Zuhause sein würde. Oh, nicht das irdische Jerusalem, sondern das himmlische Zion. Das auf der neuen Welt und in der neuen Welt sein endgültiges Zuhause sein würde. Aber schon in, auf dieser Welt wird Jerusalem der Sitz der Herrschaft des Messias sein, wenn Jesus Christus den Thron Davids besteigen wird und regieren wird von Jerusalem aus. Das Reich des Friedens wird von der Stadt Jerusalem aus regiert und alle Gottesfürchtigen werden für die Herrschaft des Herrn Jesus auf Erden Präsent sein. Alle. Selbst die Verstorbenen werden an der Herrschaft Jahwes teilhaben. Denn sie werden zuvor auferstehen. Die alttestamentlichen Heiligen werden auferstehen zu Beginn des Millenniums des Friedensreiches. Und wir werden zuvor hinweggenommen, wenn der Herr uns in den Wolken begegnet. Und dann zusammen mit ihm wiederkommen auf dem Ölberg. Und danach sind alle Gläubigen die Erben des himmlischen Zions. Das auf die von Gott bereitete neue Erde herabkommen wird. Das himmlische Zion, so sagt es Paulus, ist die Mutter aller Gläubigen. Und wie schon erwähnt, so erwartete Abraham auf diese Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Der Psalmist liebte Frieden, aber seine Umgebung war auf Streit und Krieg ausgerichtet. Meine Lieben, das ist schrecklich. Und ich denke jetzt nicht nur Krieg mit Waffen. Jeder Streit und jeder Kleinkrieg, den man so führt, auch in unserer Gesellschaft, ist schrecklich. Ich habe selbst in meinem Leben schon mit Menschen zu tun gehabt, die nur Streit und immer wieder Unfrieden suchen. Es ist sehr schwierig. Es ist schrecklich. Und stellt euch die große Not für den Gottesfürchtigen vor, der in so einer Gesellschaft allein lebt. Hört ihr seine stöhnende Wehklage, Vers 6. Oh, lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Immer das Gegenteil. Nur nicht die Wahrheit. Nun, der Prophet Zachariah sagt Sacha, Kapitel 8, redet die Wahrheit jeder mit seinen Nächsten, übt treulich Recht und fällt ein Rechtsspruch des Friedens in euren Toren, sagt er den Israeliten. Und am Ende dort in Vers 19 sagt er auch, noch, liebt nur, nur die Wahrheit und den Frieden. Dieser Psalmist, er liebte die Wahrheit und er wurde durch Lügenmäuler um ihn herum bedrängt. Der Psalmist liebt den Frieden und wurde durch kriegerische, streitsüchtige Menschen ständig in Not gebracht. Und dir wird es ähnlich gehen, wenn du den Frieden und wenn du die Wahrheit liebst. Wenn du dich für den Frieden und den lieben für die Wahrheit einsetzt, du wirst in dieser Welt kein bequemes und kein beruhigendes Zuhause finden. Dein Leben als gerechter wird schwer sein, denn Menschen um dich herum suchen Streit. Und sie kennen keinen inneren Frieden. Keinen Frieden mit Gott. Weil das so ist, wirst du inmitten dieser gottlosen Gesellschaft eine angemessene Form von Heimweh besitzen. Und wenn das so ist, dann zeigt sich das nur durch deine Aufrichtigkeit und deine Liebe zur Wahrheit und dem Frieden. Deine Liebe zur Gerechtigkeit. Jedes Kind Gottes, jedes Kind Gottes liebt die Wahrheit und liebt den Frieden. Jedes Kind Gottes liebt Jesus. Den Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Kind liebt Jesus, denn er ist unser Friede. Und egal, woher du bist, aus welcher Nation du stammst, der gottesfürchtige Mensch hält mit allen Menschen Frieden, weil Jesus unser Friede ist. Paulus schreibt von Juden und Heiden, in dem Epheserbrief, denn er ist unser Friede, der aus beiden, nämlich aus den Nationen und aus den Juden, eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzung hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den fern. Wir, die wir einst völlig fern waren als Heiden, hat er nahegebracht. Und er brachte und verkündigte Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Meine Frage ist, hast du Frieden mit Gott? Weißt du um eine himmlische Heimat? Wenn du keinen Frieden hast, dann geh heute nicht nach Hause, bevor du nicht Buße tust vor dem lebendigen Gott. Du brauchst inneren Frieden in deinem Herzen. Und dieser Friede kommt, wenn du weißt, dass Jesus Christus dir vergeben hat. Du musst dich dafür beugen vor ihm, du musst dich vor ihm demütigen. Du musst bereit sein, für ihn zu leben. Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern das ist eine völlige innere Hingabe an dem, der dich gemacht hat. Bekenne Gott deine Schuld, deine Sünde, denn wir sind diese Lügenmäuler. Wir waren diese Lügenmäuler. Jemand schon unter euch, der nie gelogen hat? Hände hoch. Keiner. Es ist niemand, der nicht schon gelogen hat. Jesus vergibt alle Schuld. Dafür starb er am Kreuz auf Golgatha. Damit wir Vergebung finden. Damit wir Kraft empfangen auf, diesem, auf dieser Pilgerreise. Und wenn wir gleich auch Heimweh haben und am liebsten jetzt schon beim Herrn sein würden, so wird er dir helfen. Du kannst ihn immer wieder anrufen. Und nicht nur das, du kannst sogar die Feinde Gottes warnen, nachdem du versöhnt worden bist mit Gott. Das Wunderbare ist, deine Wehklagen, die lösen sich eines Tages vollkommen auf. Und wenn wir sie jetzt auch wieder immer haben, wir trösten einander, Deshalb ist es so wichtig, dass wir in die Gemeinde Gottes kommen, dass wir einander ermutigen, dass wir einander aufbauen. Je mehr wir den Tag des Herrn herannahen sehen. Und das tun wir. Ihr Lieben, wenn ihr verfolgt, was in der Geschichte jetzt passiert, was in unserer Welt geschieht, wir sehen den Tag Jahwes herannahen. Er kommt. Der Richter steht vor der Tür. Kehr um, tu Buße, glaube ihm. Folge ihm nach. Oh, lass diese Zeit niemals verstreichen. Geh nicht nach Hause, ohne mit Gott ins Reine zu kommen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Psalmisten, der dir vertraut hat und immer wieder erlebt hat, dass du Antwort ist. Oh Herr, du bist für den größten und schlimmsten Sünder gekommen. Keine Sünde ist zu groß, dass du sie nicht vergeben würdest. Herr, wenn sich der Sünder nur demütigt vor dir und anerkennt, dass du, der gerechte Gott, für Sünder gestorben bist, stellvertretend die Schuld auf dich genommen hast. Herr, wir kommen zu dir und erfahren immer wieder Hilfe auch in Schwierigkeiten, auch wenn unsere Lebensumstände sich hier nicht immer gleich ändern, so wie wir uns das vielleicht vorstellen, in unserem Heimweh, in unserer Sehnsucht nach Perfektion. Du hilfst uns durch. Und Herr, du gibst uns sogar noch das Privileg, unsere Feinde mit dem Evangelium zu begegnen, ihnen zu erzählen, wer du bist, sie zu warnen vor dem kommenden Gericht der ewigen Hölle, deinen scharfen Pfeilen, deiner Glut. Deiner Zornesglut. Herr, danke dafür, dass unsere Wehklagen in Lobgesang und Jubel verkehrt werden. Dass wir eines Tages nicht mehr daran denken müssen und jetzt einander trösten dürfen und Zuversicht fassen dürfen. Denn du bist die Wahrheit und der, du bist der Friede, den wir kennengelernt haben. Herr, rette du auch an diesem Tag um deines Namens willen. Amen.